1: Abrimos o programa de hoje com uma boa notícia. A sugestão popular que prevê a distribuição de absorventes para mulheres de baixa renda foi aceita na Comissão de Direitos Humanos do Senado e agora é um projeto de lei. Isso significa que a pobreza menstrual será discutida e os parlamentares terão que analisar e votar a matéria. O processo vai trazer visibilidade para esse problema que atinge a vida de mais de 700 mil mulheres e meninas brasileiras. Quem acompanhou essa sessão da Comissão de Direitos Humanos, foi o repórter Pedro pincer
2: A Comissão de Direitos Humanos aprovou a sugestão popular que estabelece a distribuição gratuita de absorventes nos postos de saúde para mulheres de baixa renda ou moradoras de rua. A sugestão legislativa é de Emily Silva de Pernambuco, que atingiu o apoio mínimo de 20 mil cidadãos em quatro meses no portal e-Cidadania, conquistando o direito de ser discutida na CDH. Ao todo, foram mais de 35 mil votos de internautas em apoio à matéria. A proposta conversa com o levantamento divulgado pelo Unicef em 28 de maio, Dia Internacional da Dignidade Menstrual. Pelo relatório, no Brasil, 713 mil meninas vivem sem acesso a banheiro ou chuveiro em casa e mais de 4 milhões não têm acesso a itens mínimos de cuidados menstruais nas escolas. Para a relatora, Zenay Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, a iniciativa pode ter um alcance significativo, beneficiando muitas brasileiras.
1: É claro que a gente, aparentemente, a sociedade não deu tanta visibilidade
0: dessa essa pobreza eu, 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 menstrual, eu, 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 mas eu, 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 se a gente eu, eu, sabe eu, eu, que eu, eu, temos eu, eu, mais de 13 milhões de brasileiros e brasileiras na extrema pobreza, é claro que elas não
1: vão ter acesso a esses produtos de, de higiene pessoal. A estatística mostra que de cada Quatro meninas, uma falta à aula mensalmente por causa da falta do, dos absolventes.
2: A sugestão foi transformada em projeto de lei de autoria da CDH e agora será encaminhada para a análise da Comissão de Assuntos Sociais. A Comissão de Direitos Humanos também aprovou uma série de requerimentos, entre eles a de realização de uma audiência pública sobre a situação da população de rua e a criação de uma subcomissão temporária para acompanhar e instruir políticas para a promoção da igualdade racial e o combate ao racismo.
1: Outra matéria votada nessa reunião da CDH é aquela que coloca os crimes de violência eletrônica dentro da Lei Maria da Penha. Vamos ouvir!
2: A Comissão de Direitos Humanos aprovou o projeto que inclui na Lei Maria da Penha a previsão de que a violência doméstica e familiar contra a mulher também pode ser cometida por meios eletrônicos. De autoria da senadora Leila Barros, do Cidadania do Distrito Federal, o texto acrescenta à lei que as violências psicológicas, sexual, patrimonial e moral serão igualmente punidas se cometidas por redes sociais e mensagens de telefone celular, por exemplo. Para o relator Paulo Paim, do PT Gaúcho, o projeto é oportuno porque o avanço tecnológico vem trazendo novas possibilidades da violação dos direitos humanos, como o direito à privacidade. A emergência da revolução tecnológica recente trouxe em seu âmago novas possibilidades de violação de direitos humanos com a privacidade de muitos, mas as mulheres em particular, sujeita à exposição com poucos cliques pela internet. A proposta segue agora para a análise da Comissão de Constituição e Justiça.
1: Já o plenário do Senado aprovou no dia 18 de agosto a decisão que apreende as armas de fogo dos agressores de mulheres, crianças e idosos.
2: Voltamos com Pedro Pinser. O Senado aprovou a proposta que prevê a apreensão imediata de armas de fogo mantidas por agressores de mulheres, crianças ou idosos. A medida vale mesmo para as armas que não tenham sido utilizadas no caso específico de violência. Do senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, o projeto prevê que o juiz deve determinar a suspensão da posse de armas pelo agressor. Caso tenha direito ao porte, o agressor também terá o benefício suspenso. Se for condenado pela agressão, o réu fica proibido de possuir possuir ou portar arma de fogo até o fim do cumprimento da pena. Se for absolvido, a arma apreendida deve ser devolvida ao proprietário, assim como o direito à posse e ao porte. A relatora, Leila Barros, do Cidadania do Distrito Federal, considerou outras duas propostas, dos capixabas Rosas de Freitas, do MDB, e Marcos Duval, do Podemos. Ela explicou o que estabelecem as proposições.
0: A aplicação da medida cautelar aos casos de violência contra a mulher, criança ou idoso. Imediata comunicação aos órgãos envolvidos no cadastro e no registro de armas de fogo antes mesmo de o crime chegar ao conhecimento do poder judiciário. E imposição da medida cautelar, para que não seja apenas uma faculdade do magistrado.
2: Para a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, a proposta tem o mérito de aumentar a proteção às mulheres.
0: O
1: acesso à arma de fogo é um instrumento fácil e rápido para ceifar a vida de uma mulher no Brasil. O projeto de lei ele vem exatamente dificultar esse acesso, sobretudo para os homens que já têm um histórico dessa natureza. Nós precisamos buscar todos os instrumentos necessários para impedir a propagação
2: e o aumento no número de casos de mulheres no Brasil. O projeto segue para a Câmara dos Deputados.
1: A senadora Leila Barros, do Cidadania do Distrito Federal, é a nova procuradora da mulher no Senado para o Bienio 2021-2023. Criada em 2013, a Procuradoria debate questões de gênero e promove a igualdade entre homens e mulheres. Os detalhes com a repórter Raquel
0: Teixeira. Eleita pela bancada feminina, a senadora Leila Barros, do Cidadania do Distrito Federal, foi nomeada a nova procuradora da mulher no Senado até 2023. Para Leila, a missão principal é combater a violência doméstica. A gente vê esses números absurdos que nos assustam, esse número de violências domésticas e que as mulheres são grandes vítimas, são 17 milhões de mulheres, nos faz estar mais em alerta, conscientes dessa missão. Vou me dedicar ao máximo a esse posto, tentar honrar ao máximo o trabalho do Senado Federal e, acima de tudo, a bancada feminina nessa casa. Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, destacou que os casos de violência contra a mulher aumentaram durante a pandemia da Covid-19. O Brasil é um dos países que mais mata a mulher pelo simples razão de ser mulher. O Brasil tem a mancha vergonhosa. Oito mulheres são espancadas e violentadas por minuto no Brasil. E, infelizmente, no período da pandemia, nesses últimos dois anos, há uma sensação que se confirma em números que houve um aumento da violência contra a mulher uma em cada quatro mulheres de 16 anos ou mais foi vítima de algum tipo de violência nos últimos 12 meses. Já Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, afirmou que a Procuradoria é uma referência para todos os legislativos do Brasil.
1: Quando nós tivemos a implantação da Procuradoria da Mulher nesta casa, ela acabou se tornando referência para os legislativos de todo o Brasil. As Assembleias Legislativas do Brasil inteiro hoje também tem uma Procuradoria da Mulher. As Câmaras Mulheres. Municipais do nosso Brasil inteiro, nos mais de 5 mil municípios brasileiros, também tem lá uma Procuradoria da Mulher, ou seja, é um efeito
0: cascata do bem. Leila Barros substitui a senadora Rose de Freitas, do MDB do Espírito Santo, que ocupou o cargo nos últimos dois anos. A Procuradoria da Mulher do Senado foi criada em 2013, com o objetivo de promover a igualdade entre os gêneros.
1: E o plenário aprovou o projeto que garante a prioridade de estudantes com deficiência e doenças raras na matrícula nas escolas. A Regina Pinheiro traz os detalhes.
0: A autora da proposta, a senadora Nilda Gondim, do MDB da Paraíba, argumenta que crianças e adolescentes com deficiência concorrem a vagas em creches, pré-escolas e nos ensinos fundamental e médio, em pé de igualdade com crianças e adolescentes sem deficiências gerando um círculo vicioso de reprodução das dificuldades. O senador Romário do PL do Rio de Janeiro, relator do projeto, que incluiu na proposta prioridade também para a matrícula de alunos com doenças raras, concordou com a autora. Manifestemos plena concordância com a senadora Anilda Goldin. Temos ciência de que, na prática, é comum em todo o território nacional a organização de filas de espera por vagas na pré-escola e na rede pública de ensino porque o Estado ainda não consegue su suprir a demanda de brasileiros por educação. A proposta vai à Câmara dos Deputados. O
1: Pautas Femininas termina aqui. O programa de hoje teve produção e apresentação de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Obrigada pela sintonia e até mais.
0: Acabamos de apresentar Pautas Femininas Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres